0: podden presenteras av Craft Sportswear, Udlo och Lexans knäckebröd.
1: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid det femte avsnittet denna nionde säsong och jag som pratar heter Frida Sätteström. Hej Oskar. Hej Frida. Hur är läget?
0: Ja men det är lite, vad heter det? småhungrigt, men det är som det ska.
1: Ah, ja, ja, ja. Du... Jag
0: fastar fyra dygn.
1: Ah, äh, bra. En vecka. Mm. Ah, ah.
0: Så att det känns bra. Mm.
1: Du är ju i en äh, lite, 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 lite mellanperiod där äh, rullskidstävlingssäsongen är över och längdåkningstävlingssäsongen inte har påbörjats.
0: Precis, så att, äh, jag brukar, tycker det är bra att lägga in lite olika äh, break under året Ja, av, ja, låta livet ibland bestämma också av olika anledningar men eh, jag tror vi, vi pratar ju mycket om, om vila och återhämtning på, på veckobasis men även på, på årsbasis och där. Så, eh, nu kände jag att eh, livet behövde en, en lugnare period och kropp återhämta och, och sinne och då brukar jag också även passa på att fasta när jag tränar mindre jag tror tränar kanske 4-5 timmar förra veckan vilket eh, ganska lite för mig mm. Um, och även denna vecka blir väl ganska lite uh, men det känns bra alltså jag, gillar, jag har pratat förut om det här med, med fasta och effekterna och Um, vi pratar ju om det här med, med stress um, alltså då, när folk är så kul när vi tänker på stress ofta så tänker vi ju på stress att alltså stressa i livet och hinna med mycket saker men träningsstress är ju en stress som vi utsätter kroppen för som, som, som är viktig att ta hänsyn till och hur mycket vi balanserar det uh, och sen även då mat och, och insulin och, och sådana saker är också en form av stress som vi utsätter kroppen för att, att hela matsmätning, och det är kanske en sak som vi kanske är lätt glömmer av hur mycket vi stressar kroppen med just, just mat och, och, och bra eller dålig mat i olika utsträckningar för olika personer så att det, det känns som ett bra sätt att, att verkligen ge kroppen en chans till, till återhämtning och vila och lugn.
1: Mm -hmm. Bra, härligt mm. eh, Ja, det är, eh, det är höst utanför dörren ja. eh, Regnet vräker ner i Göteborg mm. Just den här förmiddagen eh, Marken
0: står och bockar och bugar
1: Ja, definitivt, mm. det behövs för grundvattennivån. Mm. Eh, och jag tar med mig mycket från förra veckans avsnitt och vi pratade om att göra eh, höstträningen roligare mm. Mm. Bra, små steg på vägen helt enkelt är så himla glada att vi har med oss våra poddkompisar Craft Sportswear igen Oskar. Verkligen. Vi har ju, både du och jag, sprungit en hel del i eh, Crafts dojor eh, och just nu så finns det faktiskt en kollektion som jag tycker är lite extra intressant den heter Lumen eh, och både, det finns både dojor och kläder med Lumen mönster eller må, liksom själva målsättningen med den här Eh, Kollektionen är ju att eh, skapa vis, uh, visibilitet för det har reflekterande detaljer både på kläderna på löparkläderna men också på eh, CTM Ultra -skon. och CTM Ultra är ju en sko som vi gillar.
0: Fiffigt namn där du men det är ju ett sätt, det är styrkan vi mäter i våra Exakt. pannlampor så Fiffigt där. Ja, men synas. Precis.
1: Det är en hyllning till det nordiska ljusförhållanden. Och det finns ju då alltså ett glow-in-the-dark-print helt ja, klart. Just det, just så nu när vi går mot de här mörkare höstdagarna så ska man ju eh, definitivt inte underskatta eh, vikten av att synas när man är ute och tränar.
0: Det är ju någonting som alltså, reflektering på skor känns som att kunna utvecklas ännu mer. För att fötterna är ju så extremt i rörelse. Jag tänker mm. både på vantar och skor sockar är ju svårt eftersom man inte kan springa sockarna kanske äh? så mycket. Men att det, för att det är ju sig så det är ju synas när man springer på cykelbanor och bilväg rätt bra. Ja så.
1: men verkligen. Så CTM Ultraskon alltså som har då inkluderat i det här Lumen-konceptet. Det är för övrigt
0: väldigt bra sko, en av mina favoritskor från krav från som jag har provat och även Flertalet hört nu längre fram som har testat dem också varit jättenöjda som jag har rekommenderat. och Superlätt sko som är grymt bra för jag tycker jag har ju den, den. Den är väldigt bra så här mix. Det är inte, ja. inte ingen, ingen renodlad ultra eller så här. det är Renodlad Trail och ingen asfalt. så att det, För dig som gillar att springa lite sådär eh, blandat, mm. eh, lätt, enklare trail och eh, även liksom, ha mycket asfalt och grusinslag också. så ja, 260-250 gram. Eh, som väldigt lätt sko eh, också att ta hänsyn till då liksom, om man inte är supervanlöpare eh, men som en, en, en hyfsat vanlöpare så funkar den perfekt att eh, ha som typ mängdsko och lite och så eftersom mm. den är snabb och Och för den mer ovanlöparen så skulle jag säga att man kanske har den lite mer som en, som en snabbare sko med, med en skön dämpning.
1: Mm. Ja, jag är superförtjust i min eh, CTM Ultra och är också lite nyfiken på den här med eh, Lumen. Eh, alltså, du har inte eh, men, den Lumen? Nej, jag har nej. inte den med Lumen ännu. Men nu, <laughs> jag kära kollera, så är det läge att slå till. Därför att eh, vi eh, har nämligen en rabattkod att eh, bjuda på. Eh, koden KP25 ger inte mindre än 25%. Det är ändå bra, måste jag säga. 25% rabatt på löpakläder och löpaskor hos Craft Sportswear. Det här gäller då på ordinarie priser, är på rea och det är giltigt inom EU på craftsportswear.com. Fram till och med den 4 november gäller alltså koden KP25. Inshoppa, säger vi. Verkligen. Och tack, säger vi, till Craft Sportswear. Och så pågår ju också vår tävling med våra poddkompisar Läxans knäckebröd.
0: Alltså det är ett knäckebröd hemma nu. Jag fick ju med en paket sist. <laughs> min son kör de som mellanmål ja. rätt av Alltså ja, med det löpastej så var... och smör och gurka och... Mm. Ja, det var, det var mer i uppskattning än jag trodde.
1: Nej, jag är så förtjust. Och om du som lyssnar också vill ha din egen laddning av läxans knäckebröd framförallt då utav varianten frön och havssalt då ska du kolla in på konditionspoddens Instagram för där har vi nu då en tävling där du kan vinna en hel ryggsäck med läxans knäckebröd, frön och havssalt. Tack för det! Och i den här veckans avsnitt ska vi få stifta bekantskap med en person som, alltså det finns mycket att säga om den här mannen.
0: Ja, verkligen. Alltså jag driftar mig och säga att han är ju en av de absolut största simmare vi har haft genom tiderna. Mm. Speciellt på, på den manliga sidan då, med flertalet OS-medaljer och V-medaljer. VM Så ex, ska bli extremt spännande att få, få lyssna till denna. Simguru och världsstjärna.
1: Mm. Få kan mäta sig med hans antal metrar i bassängen genom tiderna. Denna avsnittsgäst är ingen mindre än Anders Holmets. Hej Anders! Hej! hej. Hur är det läget?
2: Jo, tack, det är bara bra. Med mm. Mer också.
1: Tack, det är bra. Vi, ja. till skillnad från poddlyssnarna, ser ju dig via teknikens under och en länk. Var befinner du dig någonstans, Anders?
2: Jag befinner mig i min lägenhet i Rocksta just nu. Mm. Ja.
1: Föredömligt med Stockholms kappsimmingssällskaps t shirts emblem på dig så att man ja, inte glömmer av.
2: Ja, tränar, jag är på. Vet du.
1: Och det är en träning som mm. hägrar om bara en liten stund, eller hur? Vi får liksom nypa dig lite snabbt här.
2: Ja, precis. Vi kör ju eftermiddag igen. men jag har, har haft ett morgonpass idag, då, tidigt mellan 6 och 8 också. Så att, eh, nu laddar vi för eftermiddagen här.
1: Mm. Vad är det för adepter du simmar med nu för tiden, Anders?
2: Är det är främst ungdomar då, i åldern... Eh, nu ska se, de är födda den äldsta född 2003 och den yngsta född 2009 i den gruppen mm. som jag tränar. Så att, de är ganska unga allihop. Då. Det är inga, det är juniorer fortfarande och ungdomar. Då.
0: Är det ett simbaserat gymnasium?
2: Nej, det är Simklubb där. Det är ju simklubb. Stockholms, kap, Stockholms Simklubb. Vi, mm. vi ser ut i, i Åkeshård och i Nälstabadet, mestadels.
1: Hur bra koll har de på att de tränas av en legend med eh, en medaljskörd eh, eh, som är få förunnat?
2: Eh, ja, ja, jag vet inte om de vet att. Jag vet inte om jag vill kalla mig legend, men, men, men tack. <laughs> Då, men... men eh, de, nej men de är ju medvetna om mina simresultat. Jag är ju fortfarande svensk rekord på 400 flip bland annat i, i långbana. Så att det, det, de har ganska bra. De allra flesta har nog koll på det.
1: Mm. De allra flesta har nog koll på det och jag dristar mig till att tro att en stor del av eh, den svenska eh, eh, tv-publiken kommer att få ännu bättre koll på dina meriter, eh, åtminstone så här i, i modern tid, om bara ett litet tag, för visst är du högaktuell på tv ganska snart?
2: Ja, det är ju mästarnas mästare jag var med i då. Vi har, vi har spelat in det. <hör> så jag kom hemma för några veckor sedan och det kommer sändas i februari någon tror jag de börjar sändas så att det är ett tag kvar så att man hinner och hinner lugna ner sig lite ratten så.
1: Det är, ju,
2: det är alltid lite o, det är lite läskigt att se sig själv på TV och så här tycker jag men, ja. det, var, det var en fantastisk upplevelse, väldigt väldigt kul. Tuffa tävlingar men väldigt roligt att få fått vara med. Väldigt mm, kul. Jag...
1: Jag gissar mig till att varken Oskar eller jag kommer att få veta hur det gick, hur det går. Jag får ju inte veta det. Var. Men, men kan du inte ge oss någonting? För det var ju årets upplaga har ju fantastiska atleter med.
2: Ja visst, det var ju tyvärr lite skador som ni vet då, mm. på, på Anja och Charlotte Kalla men det kom in, Jens Bygmark kom in och Jörgen Brink kom in istället för dem och,
1: Ganska bra och, ersättare äh, får man ändå säga
2: Ja, ja verkar de kom in på kort varsel där och, ja, nej, men det har varit fantastiskt, det, det kan jag kan säga att det är inspelat i en fantastisk miljö. Vi var nere i Montenegro och det är ett helt fantastiskt land verkligen. Jag har aldrig varit där tidigare mm. men jag hoppas verkligen att jag får möjlighet att åka dit igen. Och så att miljöerna vi var i är helt fantastiska och det kommer då synas på tv
1: Mm. Vilka är dina styrkor eh, eh, rent eh, fysiskt? Alltså, vad, vad tar du med dig från en eh, imponerande elitkarriär inom simningen? Så här, det är ju ändå rätt så många år sedan som du faktiskt eh, torkade badbrallorna.
2: Ja precis, det är, ju, det är ju tyvärr det och det, det blir ju ganska påtagligt i de här sammanhangen när man har fyllt jag fyllde ju 54 snart och jag, tyvärr så tar jag inte med mig så mycket från sinne längre just när det kommer till vattenövningar då, det är ju självklart jag ganska bra fortfarande men ja, jag har ingen fördel när det gäller löpning och ja, hinderbana och allt vad man kan göra tyvärr, jag önskar att jag hade varit 25 år yngre men tyvärr inte då
0: Det, det är ju ett av mina absoluta eh, favoritprogram, jag äger ingen tv, eh, men det här går ju faktiskt att se på SVT Play eh, och eh, en sak som jag alltid har driftat med mig själv lite är så här jag, jag gillar ju inte att säga att saker och ting är orättvist eh, och sådär, men alltså det är ju, ibland kommer vissa som först rykande eh, av liksom, avslutad karriär och sen så har vi sådana som, som du som är lite äldre med Ingemar, att säga, Stenmark som undantag som, som liksom ska, ska tävla fysiska tuffa övningar mot de här uh, unga situationstecken liksom, ja, precis
2: ja. <laughs> ja, och det är ju precis som du säger det går ju naturligtvis inte det, 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 är, det är ju väldigt tufft då. och sen och sen är det ju, det är lite upp till själv. Det är ju ingen, alltså själva produktionen och hela den här delen de sätter ju ingen press på att vi ska prestera på en viss nivå när vi är där. Utan fokuset ligger ju egentligen på allting runt omkring. Mm. Och tävlingen är ju lite, det blir ju lite sekundärt. Där har ja. en, en sån som mig och Maria Gretsle, och där hon hästhoppningstjejen. Vi, vi är ju, vi ju äldre båda två. Vi får ju man får ta den lite för vad det är och göra så gott man kan. Och så, så och göra det som... Liksom, Allting bra runt omkring dem. Mm. Men, men du har helt rätt, det går ju inte att mäta sig med dem. Samtidigt det är... som det
0: är jättekul och för både produktion och för tittare att, att få ha den bredden.
2: Ja, ja
1: verkligen. Precis.
0: Vi ser, ja. fram emot detta. vi ser verkligen ja.
1: fram emot detta eh, och, och har ju flera kompisar i, i det där gänget så det ska bli eh, jättespännande men du Anders, vi har givetvis inte eh, eh, ringt upp dig en Enkom för att prata mästarnas mästare utan snarare för att prata simningskarriären. Eh, om vi börjar eh, eh, där man börjar bör alltså där dina adepter befinner sig just nu när simningen tog fart för dig eh, vad var det som gjorde att det blev simning för dig?
2: Det var ju ganska enkelt egentligen. Jag hade ju, min mamma var ju badvakt och eh, min styrpappa var eh, simhalschef på den tiden och sen min, eh, min storebror eh, Micke då. han eh, simmade också då, i en grupp så att jag, jag var ju simhallen varje dag. Ja, kul om du hade på. sagt så
1: hockey, det är min grej.
2: Ja, precis. Jag, jag tycker skitlig hockey är riktigt kul. Men jag var, jag var inte lika bra på det, tyvärr. Mm. Men, men, nej, men så där valet var ganska enkelt. Bara. Och sen så ja, man var det ganska livligt barn och sådär. Och får omkring i simhallen, och Så vips så var man anmälde din simgrupp. Och, och sen så rullar det på. Då. Jag var det ganska lätt för att simma från början. Så att det var valet väl... Det har varit självklart hela tiden egentligen. Min del.
1: När du säger att jag hade ganska lätt för att simma, vad, vad, vad var dina styrkor tidigt?
2: Jag, jag, jag lärde mig tekniken väldigt fort. Att, att, inte, inte så att jag hade en skolboksexempel av teknik, för det hade jag inte. Jag hade ju ingen benspark till exempel, men jag var ju väldigt effektiv i vattnet. Genererade lite motstånd, bra, bra, bra effektivt antag. Och sen, och sen lätt i vattnet då. Så att, och, då är det, och dessutom rörlighet på det då. Och mm. Då blir det lite lättare.
1: Hur träningsvillig var du eh, i dina ungdomsår?
2: Nej, som ung var jag inte så där jättesugen på det. För då ville jag ju mest leka faktiskt. Det var, det var mycket tjat för att få mig att göra de här längdena. Eh, jag ville ju helst vara i hopptornet och, ja. Ja, men Det är ju så barn är då. Men... Eh, man kan ju säga att träningsviljan kom väl runt kanske 12-13 års ålder där, någonstans. Då, och då hade jag börjat vinna lite svenska ungdomsmästerskap och, och sett, sett att liksom, träningen ger någonting. Och då, då blir det lite lättare att motivera sig.
1: Var befann du dig vid den här tiden när du var junior? Var, var, har du alltid varit stockholmsbaserad?
2: Nej, jag är uppväxt i Motala. Så jag ja, ju just det, det du ja, Det hör vi. Ja,
1: det hör vi ju. Ja, ja det borde, jag. hoppas att det hörs
2: fortfarande. Men alltså, sen tävlar jag med spårvägen under ett mm. antal år också, de senare åren av karriären. Så uppväxt i Motala, tävlat med Motala och spårvägen.
0: Nej, gjorde du din debut för landslaget?
2: Jag började juniorlandslaget 1982 gjorde jag debut på junior -EM. Då var jag ju, jag fyllde 14 14, jag är ju född sent på året så jag var ju ja, 13,5 men, men jag fyllde 14 det året. Och sen så vann jag junior 83 och sen så debuterade jag på seniornivå i Los Angeles 84 då. Det året jag skulle fylla 16. Mm. Det var ganska tidigt ute. Ja.
1: Vi inledde med att säga att du är ju, jag kallar dig legend, det tänker jag fasthålla. vi. Men du är ju definitivt medaljtyngd. Jag räknar till fem stycken OL-medaljer, två VM-guld, två VM-silver, ett antal EM-medaljer och 7 två SM-tecken. Eh, och du pratar om att du redan eh, som 13-åring, eh, eh, vann första liksom, stora titeln där. Hur mm. viktigt har de där medaljerna och de där titlarna varit för motivationen för dig Anders?
2: Ja, men de har varit väldigt viktiga. Det har ju varit drivkraften hela tiden, egentligen att, att det, det är ju det, det vet jag med som träning är ju inte. Det, det krävs ju någonting som motiverar en för att lägga ner all tiden på den träningen. Dels att man utvecklas så att man, man hela tiden ser att man går framåt. Då. och sen så ja, Självklart medaljen var ju en, 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 en belöning att, att fortsätta hela vägen.
0: Jag tycker det är spännande också att titta på när vi eh, följer många olika sporter och ser just det här du pratar om lite i Motala och ha förutsättningarna och drivkrafterna. alltså Hur sparringpartners eller hur jag tänker sånt måste vara otroligt viktigt. Vad hade ni för träningsgrupp? Hade du andra som var lika duktiga eller simmade du och fick det med genom landslag sen längre fram eller hur? Hur såg liksom träningsgrupperna ja, men, ut för dig? Ja?
2: Åren i tala hade jag en eh, simmakompis som heter Henrik Lek. En eh, riktig sån här distanskille. Då. Var han, han, eh, han var ju till början var ett år äldre än mig, Henrik. Och eh, till början faktiskt, han var han bättre än mig. Han simmade fortare. Han var, så han var, han var, för, för min del var han en perfekt sparringpartner. För det var ju som en, 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 mm. en sån här spår att hela tiden försöka hänga med honom och sen bytte vi alltså jag växte blev lite längre blev ju snabbare, han var ju fortsatt långdistans. jag gick ju mer åt medel då men som träningspartner så var det ju en perfekt kombination det var det alltid varit, och sen så senare år när vi kom upp i landslagsnivå då hade man ju väldigt bra sparring, dels i det här Lakavslaget vi hade då. Vi var ju väldigt bra gäng där som tränade väldigt hårt. Då.
0: Tränade ni mer meter på den tiden oh, än ja, ja, ja,
2: det var ju. Det var väldigt mycket meter på 80-talet. När, när de här ungdomsåren för min del tonåren var, ja, herregud, vi simmar mycket alltså. Så var det.
0: Men är det en skiftning tror du som går, i, i, eh, som är bra eller dålig och skiljer den sig internationellt. Eller har vi kommit på att eh, det behövs inte, eller var det onödigt i jorden.
2: Det ligger någonting där du säger tyvärr så det, tyvärr kan man inte säga: det, det är så att man behöver göra det fortfarande. Eh, internationellt sett så tränar mm. man mycket meter, fortfarande väldigt, väldigt mycket meter, och i liknande mot vad vi gjorde på 80-talet. Ja, jag vill ju inte sticka ut hakarna och säga för mycket, men, men, men jag tror att vi skulle behöva göra lite mer. Eller jag vet att vi behöver simma lite mer i, på många håll och kanter i Sverige.
1: Vad är det som har drivit förändringen i den riktningen ja, det, i jag, Sverige? Jag,
2: jag, det är lite svårt att svara på det egentligen. Jag tror det. så har vi ju haft ganska framgångsrika sprinter under de senaste åren. Sara är ju en av dem. Samtidigt så vet vi att Sara har ju tränat väldigt mycket som ung. Eller ganska mycket i alla fall. Vi gör vi kanske inte riktigt den volymen idag då. Lars Sjölande var ju också duktig sen varje hundra fjärild. Han höll på många, många år. Och man, man kanske refererar till honom som 35-åring och hur han tränade. Men i många fall så kanske man glömmer att referera till hur han tränade när han var 16-17 år. Då. Det var ju en helt annan grej. Så att jag tror att man har tittat på idrottsmännen, de här framgångsrika vi har. Men vi tittar inte riktigt på vad de gjorde för att nå dit. De är idag så att säga. det finns ju ungdomar som som Men vi har ju Viktor Johansson till exempel, han är ju han väljer de långa sträckorna, långa distanserna och gör det väldigt väldigt bra och alltid varit jättevill träningsvillig och positiv till det och,
0: hur kommer det så att han inte har tagit sitt 400 meters rekord eller svenska rekord? Det måste väl hägra.
2: Han har ju försökt, ett antal gånger har han gjort det det är ju nej, det, enda, det, det enda kan jag är kan säga att det inte är en bra tid helt enkelt. Det, det var just det är oset då. Hur lyder tiden? 34677.
0: Ja, det blir det <kör> 56 per rundring Ja, något sånt.
2: Så det är det är lång bana då så det är mm. det är en bra. Det är det är en bra tid. Det är det är inte helt lätt att slå. inte. Vad är vad är idag, Jag tror det är 40. Nej, nej, det är det inte det, är 40 40 mm. höga eller 41 lågt någonting att, De om man har kommit en bit om en... <kör> Ja, mm. Nej, men jag hoppas jag hoppas på Joel på Victor så att jag tror att han han kommer nog inte ge sig för något taget eller rekord. Jag hoppas inte det i alla fall.
1: Anders, det finns ju supermånga tillfällen, race och tävlingar att djupdyka i. Gud, det är så lätt att Göteborgsvitsa när man sitter med en simmare. Men, men ja, om vi för en liten stund bara tar oss tillbaka till året 1992, ja, mm. då vet du att
2: jag vill åka till Barcelona. Och
1: ett OS som, som är värt att minnas tillbaka till. Hur såg uppladdningen ut för dig? Vad var du i för, för, för form när ni, när ni kom till Barcelona?
2: Jag var ju, jag var ju min livsform, vad kan man säga. Jag var, ju, jag var ju absolut bäst, min bästa form. Och jag hade aldrig varit bättre och jag var aldrig bättre efter hoteller. Så att jag, jag pikade ju där egentligen rent. Mm. kanske kan man säga att det var ju väldigt bra men det, det byggde
1: hade du det med dig? Kände du det redan innan?
2: Ja, jag hade en, jag hade en känsla av det innan faktiskt för att jag hade, jag hade tränat väldigt väldigt bra och då hade vi, vi hade börjat träna en hel del alltså mer race pace tröskelträning då hade vi gjort vi hade lagt om träningen lite lite grann.
0: Det här är spännande. Berätta hur ni har lagt om träningen.
2: Vi hade ju, under många år, vi körde ganska mycket, eller vi tränade nog ganska bra tröskelträning att vi var egentligen inte riktigt medvetna om vilka farter vi skulle hålla och så vidare. Men sen så började vi då med förbundet att genom laktattester, det här gör man ju regelbundet då, men på den tiden var det ganska, det är lite nytt tänkande så. att Man kollar laktatnivåer, hittar tröskelfarten brytpunkterna där, vilka farter man skulle ligga på på träningen då och uh, den, den jobbar vi hårt med och vi kände att vi ju att vi fick väldigt bra svar på den träningen vi gjorde jag började simma ganska mycket fortare, ganska medelbart då med
0: hur, hur, alltså mer det här du sa att du var i livsform jag har själv haft vissa säsonger i, i mina utmaningar, jag har gjort och sett alltså, när jag ökar ökat träningen och gjort saker annorlunda var det var det något mer som du kan ta fasta på att ni gjorde mer? Simmade ni ännu mer? Gick ni in i gymmet? eller Nej. Fler meter? eller vad, vad var det mer saker?
2: Som? Nej, Vi gjorde nog, vi gjorde nog Det var nog mindre meter egentligen fast det var långt ifrån lite. Då, om man säger så. Det var, det var fortfarande mycket meter jämfört med till exempel hur, hur vi tränar idag. Men det var, det var mindre meter än vi gjorde innan. Fortfarande samma antal pass. Så antal pass och i tid var det ju lika mycket vi Men det är lite... I och med att vi hade lite längre vila på träningarna på de delarna vi gjorde så blev det lite, lite kortare då. Men nej, vi, vi, vi tränade ju. Känslan av att vi tränade Väldigt effektivt Den blev vi påtagen där Och sen så var det ju tävlingen för OS Där man kunde ha lite värdemätande Och att, att vi hade något bra på gång då.
0: Hur såg liksom hur livet som elitsimmare ut? Alltså vi ska få berätta hur en vecka såg ut Men vi kan börja med liksom Hur hankar ni är runt? Var det hjälpa förbundet? Var det klubbar? För jag antar att ni hade inga jobb Ni som skulle vara med på OS i Barcelona Nej precis,
2: det var, det var ju inget det var ingen så Det var inte så att vi, vi tjänade inga stora pengar utan vi, vi klarar oss på ja, idrott. Men jag stöd från sinförbund jag hade stöd från vid den här tiden var det ju spårvägen som var min klubb. Jag hade vi stöd därifrån. Och sen fick man ju även stöd från SOK Sveriges Olympiska kommitté. Ja, och sen så har du ju då, när du åker på läger så har du ju den delen. Här står ju förbund för oss. Att då är det inga utlägg på den delen. Men, men vi, vi klarar oss. Men, men Rika blev inte mer än på framgångar. Då.
0: Men ta oss tillbaka till några månader inför OS Barcelona. Hur kunde en, en tuff träningsvecka måndag till söndag se ut?
2: Det var tio simpass per vecka gjorde vi. Det var ett två pass måndag, mm. två pass tisdag. Sen oftast tog vi såmorgon på onsdag. Tränade på onsdag eftermiddag. Och så två pass torsdag, två pass fredag. Ett pass lördag. Och sen så var vi totallediga till måndag morgon då. Om man inte hade tävling då. Då fick vi, tävlande vi på helgen så lade vi om träningen lite igen Och då kunde man vara ledig måndag morgon till exempel va. Efter en, efter en tuff tävlingshelg. Men nej, det är ju så. Det är så en proffs, professionell simvecka ser ut även idag tror jag. Man har något liknande upplägg. Det är ungefär tio simpass och sen så är det ju landträning för landträning eller styrketräning om 3-4 pass i veckan
0: var, Hur många meter är det? 5, 6, 7 8000 per, per pass?
2: Ja, som, som ung så låg jag det här, det här är ju den träning jag beskriver nu gjorde jag som vuxen elit proffssimmare så att säga när jag, när jag var yngre, de här tonåren vi pratade om innan, då simmar vi 6 pass i veckan nej 6 pass, veck pass i veckan 10 000 per pass så då, då, då man vi två och en halv timme varje eftermiddag efter skolan. Då. Och Det var ju väldigt effektivt. Mm. Men tiotusen, ja det, är ju, det är en mil liksom per träning. Så det är, ju, det är väldigt, det var långt bara. Ja, jag vet, det var helt Vi blev ju duktiga självklart. Det är att det säger sig Och sen när vi hade skolan så dubblar vi ju det där. Då simmar vi två pass lika mycket varje dag. Så att ja. Men i alla fall, en vanlig träningsvecka som var inför år 92 jag var 23 då 24. Jag ska tippa på att vi kanske låg på 60-70-75 000 i veckan ungefär. Borde väl det varit.
0: Så ungefär 6-7 000 meter istället för 10 om Två gånger om dagen då. Så det kunde bli upp mot 12-14 000 om dagen. Ja, det blev det. Sen kom vi till Barcelona mm. OS-veckan. Det var inte ditt första OS så du Nej. var kanske mer förberedd. Nej, och... det var ju
2: mitt tredje OS. Bara. Jag, ju, jag var ju tvåa på OS mm. 88 och så att jag var ju ja, lite rutinerad trots allt då, Men sen det, det som mm. byggde upp inför det här året var att vi hade ju ett vi hade ett EM och ett VM 91 då, där vi var Alltså det var ett stolpe ut. Vi missade final på fyra gånger 200 fritt. Bland annat det var det enda laget vi skulle slå var Norge. Vi lyckades inte med det tyvärr. Alltså det var väl lite så halvfiasko för svensk simning just för här härlaget. Inför 92 så var vi nog ganska inspirerade överlag lag. Då. Hela, hela det gänget. Och tränade bra och precis som jag som jag berättade innan, vi, vi la ju om träningen lite grann och blev lite mer racepace inriktningsår och effektiv träning. Och det, det var ett, vi hade ett, ett dåligt år bakom oss och vi var väldigt rivansjuna.
1: Hur mycket minns du av allt runt omkring i, i os byn i, i stämning, i laget, hur ni borde? Hur mycket av det där är liksom i ditt minne?
2: Nej, det är med minst det som igår faktiskt, Folk var och allting. Det är mm. just den där delen, alltså, Simningen och tävlandet i sig är ju väldigt kul natur. Men, men allt det här runt omkring, var ju, det var ju det som var riktigt roligt. Mm. Alla kompisar och allt man upplevde med. Ja, du vet andra men man har fått träffa genom åren och ja. jag, vet, jag mötte han Karelin där i os i Barcelona, inte glömmer jag aldrig va det var, ju, wow. det, var ju en, det var ju en syn som ni förstår liksom. <laughs> och hela det här eh, Dream Team gänget från, från eh, basketlaget och där eh, Jordan och, och, och company då. och alla våra, våra stora med då, det är ju helt fantastiskt jag är ju, jag är ju idrottsintresserad då, så att jag, blir ju, jag blir ju starstruck när jag träffar alla de här Mm -hmm.
1: Vad hade du för några med dig där i 92 i Barcelona. Vad, vad, vad var det var? Med,
2: va? på OS då precis. Han var ju 17 år då Lasse. Mm. Och, mm. Han, wow. och honom slängde vi i sista sträckan där i lockappen då. Mm.
1: Ja, just det
2: ja. det gick ju bra det var ju ja. det, var, det var Tommy Werner var med bland annat och Christer Valin det var ju, det var i det var jag Lasse mm. Christer Valin och Tommy Werner det var låkapsgänget och så var ju många fler skimmer
1: om vi ska titta lite närmare på just lagkappen för då är vi på fyra gånger 200 och du har nämnt dina kompisar visst funkade du som som ankar i det här gänget
2: Ja, men det kan man ju säga att jag var. Det, det var. Vi, hade, vi tittade lite på tider innan och vi fantiserade lite om hur fort vi skulle kunna simma. Då. Men då konstaterade vi att vi hade en liten lite mikroskopisk medalj låt om vi skulle kunna nå de här tiderna. Och då var det var ju Krister Wallin start, hade startsträckan och han, hans styrka var att han hängde alltid med. Han, han gjorde... Ja, han kunde göra lopp själv också, men i den här delen var han väldigt, väldigt stark och liksom positionerade oss väldigt bra. Vi var alltid med efter hans sträcka. Eh, sen var det... Nu ska vi se så inte jag tänker fel. Jag tror att jag, jag gick andra sträckan. Ja. Och min uppgift var då att mm. slita upp fältet lite, lite grann och dra ifrån och ja, skapa lite lucka för mm. de andra. Då. Vilket jag lyckades ganska bra med. Och, eh, sen så hade vi Tomme Werner på tredje sträckan. Han bibehöll lite den där jag hade liksom, skapat på andra sträckan. Och sen så var det fjärde sträckan där. Och det kom ju lille Lars in då. Och då det. var ju bara för honom att se till att ta händer där.
1: Sällan man pratar en Fröl Andersson som Lille Lars faktiskt måste jag säga. Vi kallar honom för Lille Lars.
2: Han vågade liten lite Ja. Oh, det, var ju, det var ju en skräck för honom såklart. Det, det hade ju inte vi någon tanke på då men, men det man tänkte var väl att äh, man sätter den yngsta liksom, lite orutinerade killen på sista sträckan och liksom, nästan att med tankar, han, han kommer simma för sitt liv va? Och, och det gjorde han ju då. Ja, det, det funkade. Och vi gjorde liknande sen i 96 då, Vi hade den yngsta killen på sista sträckan och det gick lika bra den gången. Nästa,
1: så. Just det, Atlanta. Ja,
2: precis.
0: <laughs> Men nu blev det svensk rekord.
2: Ja, oja. vi slog ju svensk rekord. Och vi, vi nådde ju där. Det var just att vi, vi, vi gjorde i princip det vi hade fantiserat om innan. Då. Jag tror vi till och med överträffat lite, lite grann. Eh, vi hade ju 7-14 om inte min spel. Och den är väl ja jag, är inte säker. jag vet inte om det är svensk fortfarande. Det kan vara ja, lite osäkert men, men det var en väldigt bra tid var det.
1: Men det här, det här genererade ju i, i, i OS Silver. Ja. Eh, eh, va, va, hu, hur såg konkurrensen ut? Jag är ju inte riktigt lika nördig som Oskar och jag dristar mig till att tro att inte alla våra konditionspoddenlissnare heller har liksom, eh, eh, de här eh, resultatlistorna inpräntade i sina sinnen. H, hur såg konkurrensen ut Anders där då?
2: Det var ju väldigt tuff konkurrens. Ryssarna, hade ju, ryssarna dominerade ju det här OS-et kan man säga. De, det var ju de vi fick stryka. Så vi var ju två efter Ryssland och vi var blev avvinna i loppet. Det var ju en ryss som vann både 2-400 Så det var ryssarna framförallt. Amerikanerna är ju alltid bra. Och Simningen är ju ganska bred idrotts. På ett OS är det ju sten, tuff konkurrens. Så att, och eh, tiderna som simmades i OS, OS 92 är ju som sagt mitt svenska rekord är ju därifrån fortfarande. Det gick väldigt fort det året och Så att, eh, det var ett var väldigt bra lag vi hade. Så mot, motståndet var stentufft. Och vi var ju då sten, stentuffa motståndare med i övriga världen, det kan man nog säga.
0: Hur gick snackar på den tiden utan att djupgrid dyka för mycket? Så, jag som sagt som är insatt och nördig vet ju att det pratas mycket både i Ryssland och Tyskland på den tiden eh, angående dopning och sådär. Liksom. Var det sådana saker som ni pratade om då också? Eller var det helt okänt?
2: Nej, det var inte okänt. Det gick ju väldigt mycket rykten gjorde det. Mm. Uh, och det var, ju, det var flera, flera simmare som blev fällda för doping då, året efter året efter det som, uh, som har varit med på det här året. Uh, ja, självklart, det florerade väldigt mycket rykten. Och, uh,
0: hur kände uh, ni som idosmän och idrottskvinnor? Alltså det, det får ju de frågorna än idag i skidsporten och cykelsporten i, i Sverige. men uh, hur, hur upplevde ni det då?
2: Ja, det var ju lite frustrerande då var det, det ju, och just det att man inte riktigt. Det fanns ju inga bevis för det egentligen då, konkreta bevis då där var med srykten. Det är tråkigt och det är ju något sånt där som man har självklart funderar. Alla, alla vi som är på den tiden. Mm. Eller alla, alla i som kanske har varit med i, i de här sammanhangen och väl fundera på vad, vad det skulle. Det betyder, ja. Mm. Ja, precis så annars. Men, men samtidigt så vet man ju då att de här idrottsmännen, det är ju inte mer att jag ska sitta och anklaga någon här, men de, de som har varit med i de här systemen, för det här har ju, varit, det har ju varit systematiskt i de här länderna. Mm. Och de har ju trott att, tron där har ju varit att det är så här man gör i hela mm. världen. Mm. Så att man kan liksom, kanske inte ska inte klandra idrottsmännen för mycket heller egentligen.
0: Han har ju varit ganska öppen med det också förut och sådär. Ulf Hausman känner du till också säkert i Stockholm. Mm. Och han berättade ju för mig att när han var som, som junior hemma i Tyskland och kom in från Tyskland så, så fick de ju liksom preparat egentligen som, som vitaminer och sina tränare och de var ju sådana auktoriteter att de frågar ju inte ens liksom vad det var för någonting utan de fick ju bara det som att de, man får en liksom sin sportryck av sin tränare i, här hemma liksom, så att det var ju en helt annan kultur kan jag tänka mig liksom.
2: Ja, och då förstår man att då är det ju inte så lätt nej, jag vet en, 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 en östtysk tränare uttalar sig precis vid den vevan när Berlinmuren föll han, han gick ut och sa att in, ingen, ingen som simmar en, en OS-final är odopad nej, och då precis. blev vi i övriga världen blev vi lite att nej okej det funkar ju inte riktigt så men, men den tron nej. hade ju de och de, ja. de trodde verkligen det
0: Du fick tre OS-medaljer. Jag såg att i Sverige som nation tog 12 medaljer i Barcelona och varav du var skyldig till tre. Det är 25 ja. Det
1: är ett ja, bra track, -track
0: -record.
2: Ja, ja det, var, det, var ju bra, det var ju väldigt bra facet för min del. Det var, ju, det var jag, jag var verkligen i toppform och Det var härlig känsla Det var ju fantastiskt roligt OS. Va, vad är medaljerna nu? Ja, det är en bra fråga. Jag tror de, de är hemma i Linköping i alla fall. Aha, ja. aha. Och jag tror några ligger nog framme faktiskt. Är det någon... Jag tror om det var, ja. Nej, de är där hemma någonstans. Det är, ju, det är inte så ofta att titta på dem som jag förstår. Det, var...
1: det var ett
2: ganska vagt svar jag hade. Ja. <laughs>
1: det är bra. Det, är bra. det känns som att äh, göra en mental anteckning på att bara kontrollera vad har jag har med en os -medaljär. Ja, precis. Du, du var, säger att du var i ditt livsform då och att du pikade då men det blev VM-guld två år senare 94 och det blev ytterligare OS-silver två år senare igen, alltså på OS 96 i Atlanta. Men någonstans därefter så bestämmer du dig för att nu, nu är det dags att torka badbrallorna eller?
2: Ja, precis. Ja, men det var, det, det, från början hade jag ju en tanke om att ja, men jag kör fram till OS 92 och sen så har vi beslut på ett. Jag var ju inte liksom helt säker på att jag skulle fortsätta men, men, men den här lagkappslaget kom ju upp den 92. Liksom vi slog igenom med det så att vi byggde egentligen allt på det efter det sen. Och, och det, det, var ju, gjorde ju, det inspirerade mig att fortsätta simma ett, ett antal år till då en mm. variant det hade tänkt. Så att det, det blev ju fyra år ytterligare som sagt fram till OS 96 och där, där lyckas vi ju försvara ändå och... Så gjorde jag ett litet... Äh... Ja, just det. tänkte sluta igen efter OS i Atlanta. Äh, mm. Men sen så visade det sig att Sverige hade fått kort i VM i äh, Göteborg. Det skulle ju simmas i Skandinavien där på våren 97 just det och eh, självklart så kunde jag ju inte missa det så att jag, jag fortsatte träna samtidigt när jag började jobba under den tiden men så att jag, jag fokuserade hur gammal på är du nu? Ja, det är ju 97 så att jag skulle ju fylla 29 då mm. det året 28, ja 29 va blir det. Ja, precis. Eh, men, men jag, hade, jag hade ju trappat ner ganska mycket men, men avslutet kom Göteborg på våren, 97 i alla fall på, mm. på Skandinavien och det var lite häftigt att få vara med och simma där då. Ja. Ah.
1: Kan du minnas tillbaka till känslan i kroppen när du liksom i offentligheten när du sagt att nu är jag klar? Vad, 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 hur, hur mådde du då? Vad, vad, vad hände med dig och, 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 och viljan att träna? Och så där?
2: Ja, jag mådde ju Jag, var ju, alltså jag mådde ju bra rent fysiskt och så, här, så mentalt var jag ganska trött för att jag hade ju mm. tävlat och rest väldigt mycket under många, många år. Det var ju Alltså det var ju från 84 till 97 då. Det var ju många år som... Och vi reste väldigt mycket. och var mycket läger och det var tuff träning och sådär. Så, där. så att jag, var, jag var ganska trött och, ja, Jag gjorde egentligen ingenting förrän... Ja, det tog nog ett år tror jag innan jag överhuvudtaget började att tänka på någon form av träning då. Och i och med och att jag är från Motala så blev det ju självklart bättre undan då. då. Mm. För den utmaningen måste, måste man ju ha gjort som Motala bor då. Och jag började träna, Lätt sagt jag började cykla lite. gjorde det lite så här första året, fick betala ganska högt pris, var helt förstörd efteråt. insåg att jag behöver träna lite. Och då började jag cykla under många år och gjorde det ganska frekvent. Då. Så att det, det blev min grej efter år eller timåren under mm. ganska många år. Då. Mm.
1: Och vad är din grej idag rent träningsmässigt förutom att, att prestera i Sveriges främsta tv-program?
2: Ja, jag, jag simmar ju lite grann, jag. men det, det är inte mycket. Så jag, jag hoppar ju och tränar lite efter våra morgonträningar Vad
0: tycker du om simningsemotionsform?
2: Det, det, det känns bra efteråt. Jag tycker mm. att det är jättekul att simma längre. Som ni förstår, jag simma väldigt, väldigt mycket. Känner, man känner ju att det, det, är bra, det är en bra träningsform för kroppen. Mm -hmm. Och framförallt så är jag ju fortfarande ganska bra på det så det är ju lätt för mig att göra det. Mm. För springa är jag ju ingen bra på så att jag, jag skulle önska att jag kunde springa men jag springer väldigt dåligt så det är så ingen det jag håller på med så att det är simning jag får göra då.
1: Ja, det är eh, en ynnest att få höra dig berätta och eh, jag vet att dina eh, adepter väntar på dig i simhallen ja. as we speak, så vi ska släppa ja. iväg dig alldeles strax men eh, jag, jag misstänker att när du säger springa är jag inget bra på, att det, det är något som tänds i, hos Oskar här att vi...
2: <laughs> Ja, tro mig Oskar, tro mig det vi hade, ja, jag har, jag har, vi, vi hade ju, jag kan bara en kort historia Vi hade ju löpträning i USA när jag tränade där Mm. Och den här Mark Schuber som han hette. Han hade ju liksom många år erfarenhet och sin. Träning. Han plockade bort mig från löpträningen. Han sa <laughs> att nej, nej, Anders det är bättre att du simmar. Och då sa våra resisterade tränare så att du kan verkligen inte springa för det här har aldrig hänt för Ingen har sluppit löpträningen. Då, alla alla, alla behöver det. inte springa. Nej, precis. Nej, det, är så, det har jag fått till mig också. för Jag har ju, jag har ju mm. påpekat det flera gånger om att det är så dåligt på mig, men Gör mm. någonting annat istället. Då.
1: Härligt. Eh, mm. Anders Holmers, stort tack för att vi i Konditionspodden fick eh, ringa upp dig. Vi kommer att följa din framfart i eh, Mästarnas mästare eh, senare i vårt med spänning ja,
2: Tack så jättemycket, tack för att jag fick vara med Tack snälla Anders
1: Ja, alltså man blir ju sugen på att hoppa i vattnet skulle jag få säga ja, så blir Nej, men jag, jag, alltså, Skämt åsido jag blir verkligen inspirerad av att höra honom och jag tycker också att det är jag vet inte, jag blir så glad att han jobbar med det han gör idag att han verkligen eh, omsätter sina erfarenheter, verkligen. sin kunskap till morgondagens atleter. Eh, snacka om och, och bara få ut det mesta tänkbara.
0: Jag står här och längtar till eh, mästarnas mästare nu. Ja. <laughs> jag älskar programmet och ska bli extra kul att få... Ja, men nu har vi haft en intervju med, med Anders, lärt känna honom lite mer och... Och, och sen får se han deltar där i det fantastiska programmet, det är jättekul men sen också jättekul att få, bara få ställa de här lite, lite mm. nördigare personliga frågorna som, som kanske inte alltid kommer fram um, så jag som verkligen är intresserad och, och nörd tyckte ju det här var superkul att få höra ja, hans men, story
1: det var intressant att höra både hans reflektion kring att mängden eh, liksom metrar som har avverkats i bassängen att det dels har minskat så pass mycket med åren och att han faktiskt han himlade ju inte med att eh, det kanske simmades lite för lite liksom eh, för att nå de där eh, extrema tiderna eh, men också var intressant att höra hur, hur, hur han ändå varit med i den utvecklingsresan med, eh, hur de, med laktatvärdena och, och, och mm, redan tröskeln på ja, redan på den tiden och att han verkligen kunde vittna om att det gav skillnad eh, och att det faktiskt var eh, en av byggstenarna till framgång i, i alla OS-medaljer.
0: Ödmjuk och äkta idrottsman. Mm. Inspirerande. Mm.
1: Verkligen, ja. Eh, spännande eh, att följa hans resa framöver här. Men detta, kära vänner, var allt jag hade att bjuda på. Eh, är du hungrig, Oskar?
0: Ja, ah, jag börjar vänja mig nu. Det går ganska bra. Det
1: är så <laughs> kort tid. Ja, det är det. Det ja. är det, verkligen. Det här var allt jag hade att bjuda på för den här veckans avsnitt. Om du som lyssnar känner... Ah, Anders Holmers, det vill jag att mina vänner också ska få höra. Då blir vi såklart superglada om du delar med dig av vårt poddavsnitt i dina egna sociala medier. Eh, och glöm för allt i världen inte att prenumerera på vår podd så missar du ingenting. Det här var precis som vanligt producerat av Freda. Connect Brands with People.